0: În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Evanghelia de azi ne pune înainte o pildă profundă și cu extraordinar de multe semnificații, cum v-ați dat seama, în viața noastră duhovnicească. Este vorba despre pilda cu cina cea mare pe care o găsim aici în Scrierea Sfântului Luca, în capitolul 14. În oglindă, Matei, în capitolul 22 ne propune pilda nunții fiului de împărat, care se poate citi în chip similar cu aceeași bogăție de sensuri. Ați văzut, un om a făcut cină, adresându-se unei une anumite categorii pentru a participa, i-a fost respinsă chemarea, iar apoi a invitat pe toată lumea, pe toată lumea, fără nicio discriminare, ca să participe la acest eveniment important. Despre multe lucruri se poate vorbi pornind de la această pildă. Ne vom rezuma însă să abordăm în acest cuvânt două aspecte sau două realități care sunt însă fie în legătură strânsă, fie în opoziție. Una se, va, una se referă la Domnul, iar cealaltă se referă la omul. Omul, în general, așa cum este el, și marcat de cădere, care, din păcate, s-a obișnuit să trăiască în chip natural, firesc, cu această stare, ipostază în care ne regăsim, evident, fiecare dintre noi. Iată, Domnul și omul, în fața veșniciei, În ecuația unei chemări și a unei receptivități a unuia la celălalt, a unei disponibilități a unuia pentru celălalt. Pe de o parte, îl vedem așadar pe Domnul care ne cheamă cu o generozitate inegalabilă. Eu cred că tocmai acest aspect ne atrage atenția înainte de oricare alt aspect generozitatea fără de margini a celui care invită pe toată lumea și chiar silește pe toți ca să participe la cina, la cina sa. Iar această generozitate inegalabilă este o expresie, evident, a iubirii nesfârșite pe care Domnul le o poartă fiecăruia dintre noi. O invitație, deci, la întâlnirea cu El, la petrecerea cu El, la șederea cu el la masa împărăției. Căci în chipul acesta al cinei, în imaginea aceasta a cinei, noi trebuie să citim realitatea aceasta a banchetului ceresc, a cinei lui Dumnezeu, a bucuriei veșnice în care, la care suntem chemați fiecare dintre noi să participăm <coughs> împreună cu el. E o deschidere tot cuprinzătoare. Chemarea, vedeți, însă și este totală. Este, cum ziceam, deja nediscriminatorie. El, la petrecerea cu El, îi cheamă pe toți. Toți sunt chemați, toți sunt doriți, toți sunt poftiți, toți sunt așteptați, pentru că toți sunt iubiți. Nimeni nu este dat la o parte, pentru că fiecare este iubit foarte mult de Dumnezeu. Sunt chemați și așteptați și cei răi, și cei buni, pentru că soarele, cum Mântuitorul însuși ne spune, cuvânt consemnat în Evanghelie, răsare și peste cei răi și peste cei buni. După cum și ploaia cade și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și Mântuitorul în alt loc însuși spune, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, iar El pentru aceasta a venit, ca tot cel care crede în El să aibă viața veșnică. Nu numai păcătoșii de rând, iată, nu numai dezmoșteniții <coughs> sunt chemați la această cine, și ci după mărturia lui Luca, din varianta cealaltă, și neputincioșii, și orbii, și șchiopii, adică cei care de regulă, în mediul daic, căruia Hristos i-a adresat în primul rând această pildă, sunt ținuți la distanță de cele sfinte, fiind socotiți impuri. Chiar și cei aflați la răspânte ați văzut sunt chemați, adică cei neangajați încă existențial, cei încă necopți, cei care încă nu sunt determinați în sensul cel mai adevărat pentru viață. Toți oamenii sunt chemați. Nu este exclus nimeni. Iisus vrea, vedeți, să șteargă orice demarcație între interior și exterior și pe toți să asume într-o interioritate a relației cu El. (coughs) Hristos vrea să recupereze pe toți oamenii. Nimeni să nu fie exclus de la participarea în iubire la veșnicia banchetului său. Mai mult decât atât, vedeți, Iisus niciodată nu vorbește de la un amvon al unei distanțe din acestea incriminatorii, ci din acel loc unde stau păcătoșii. Pentru că Iisus se identifică cu păcătoșii se identifică cu ei, le dă curaj, îi mângâie și îi asumă. El nu vorbește de la un anvonăr, întând cu degetul spre anumite categorii, ci stând împreună cu ei în acele categorii care de cele mai multe ori erau arătate cu degetul de mai mari legii și erau judecate și condamnate. El a asumat toată starea noastră, toată păcătoșenia noastră, el a asumat toată tot eșecul nostru, făcându-se înaintea lui Dumnezeu pentru noi păcat. Și aceasta spune foarte mult, pentru că El a venit să ne recupereze pe toți. Împărăția Lui e mai bogată decât lumea, e mai încăpătoare decât ea. De aceea, oricât de mare ar fi numărul celor care trec, trec pragul, restul, cum textul: încă mai e loc. Să vine toți, pentru că încă mai e loc. Părinții arată că nu doar Domnul este Cel care ne așteaptă. Ci și împărăția sa și acest lucru ne emoționează. Ea însăși este într-o stare de așteptare pentru noi. Este într-o stare de pregătire pentru noi. Pentru ca noi să ne așezăm acolo în cele pe care El încă de la început ni le-a oferit și le-a gândit pentru noi. Cu toții suntem chemați. Și noi cei de astăzi. Și noi suntem doriți, și noi suntem așteptați, și noi suntem iubiți. Și acum este cealaltă paradigmă a Evangheliei de astăzi. Dacă Hristos, într-o altă de manieră, se raportează la noi, care este modul de raportare a noastră la El? A noastră celor care suntem chemați, cum am zis, a noastră celor care suntem doriți, a noastră a celor care suntem iubiți, suntem așteptați de El. Cum răspundem noi noi, Lui la această chemare pe care ne-o face? Cum reacționăm noi? De cele mai multe ori refuzăm, invocând scuze nu diferite mult de cele pe care le-au oferit paradigmatic oamenii din Evanghelia de astăzi, din pilda pe care a rostit-o Mântuitorul. Și dacă acceptăm totuși, suntem ezitanți, suntem neangajați total, suntem cu jumătăți de măsură, (coughs) suntem superficiali și și nu trăim și noi într-o tensiune a pregătirii. Într-o tensiune a pregătirii pentru a sta cu Hristos la masa sa, la masa împărăției, împărăției sale. Ne socotim pregătiți, poate, în mintea noastră. Ne socotim apt, vrednici, cumva, pentru aceasta. Deși, dacă ne privim cu realism, suntem departe de ceea ce știm că Hristos ar dori ca noi, ca noi să fim. Când e cazul, repet, invocăm scuze omenești care rămân, din păcate, ca și în situația oamenilor din Evanghelie, în registrul acesta al urgențelor lumești al treburilor imediate. Iar disproporția aceasta dintre prestigiul invitației, fastul cinei, pe de o parte, și meschinăria scuzelor, pe de altă parte, este flagrantă. Să năsocotești invitația unui împărat pentru că tu ai probleme cu țarina ta, pentru că tu încă mai ai lucrul omenești de rezolvat, este de este la limita ridicolului. Și noi, de multe ori, din nefericire, trăim într-o astfel de neglijență. Într-o lipsă de grijă pentru ceea ce este în afara imediatului, în afara preocupărilor curente. De ele ne lăsăm absorbiți în totalitate și neglijăm de cele mai multe ori sau de foarte multe ori esențialul vieții ca și cum întreaga noastră viață s-ar închide ca sens în împlinirea unor rânduieli ce țin de mersul și de acomodarea noastră în această, în această lume. Și de multe ori trăim într-un prizonierat al realităților de aici. Ne împlinind deci esențialul, ceea ce e cu adevărat importanță. Ne risipim, cum știm prea bine, în atâtea și în atâtea probleme, în atâtea griji și de cele mai multe ori Trăim mai mult decât atât și în păcate. Trăim în chip nefiresc. Departe de ceea ce înseamnă gândul lui Dumnezeu pentru noi și prin aceasta adevărata noastră împlinire ca ca și oameni. Realitățile acestea nu trebuie să devină închisori care să obtureze perspectiva aceasta a întâlnirii noastre cu Domnul acum și veșnicie. Care nu trebuie să obtureze orizontul nostru duhovnicesc. (coughs) Pentru că sensul vieții noastre nu este în ele. Ele pot forma un conținut de viață. Ne umplu, dacă vreți, timpul vieții acesteia firești. Dar nu-i dau sensul vieții. Nu deschid timpul acesta spre veșnicie. Nu deschid viața noastră spre umplerea de viața dumnezeiască. (coughs) Ca să putem participa la această cină din veșnicie. Ne risipim în atâtea și în atâtea griji și responsabilități ca să nu mai vorbesc că trăim atât de irresponsabil în păcate și în neurânduială. <coughs> și trăim, dacă ne mișcăm, cumva, duhovnicește într-o lipsă de angajament mai total. Într-o lipsă de, de angajament de plin al vieții noastre pentru cauza lui Dumnezeu. De câte ori nu vin oameni și spun că n-au avut timp să-și facă rugăciune. E cel mai cumplită propoziție care cred că eu pot să aud la o spovedanie. Să pun o întrebare de ce nu te-ai rugat astăzi și să-mi spui că n-ai avut timp. Și paradoxal, când dă vreun necaz peste tine ai tot timpul din lume ca să te rog. Chiar dacă trebuie să mergi la serviciu. Chiar dacă aceia, ai aceleași stringențe omenești sunt rezolvat în viața de zi cu zi. E inadmisibil să-i oferi lui Dumnezeu 5 minute într-o zi când tu opt ore pe zi te epuizezi în muncă și alte atâtea ore în împlinirea celor care țin de viața de zi cu zi. nu e normal. Viața noastră trebuie să se sprijine, cum vă spun mereu, pe experiența aceasta noastră cu Dumnezeu. Pe trăirea legăturii personale cu Dumnezeu până când noi să avem înăuntrul nostru o legătură de plină și continuă cu Dumnezeu. E nevoie de rugăciune. E nevoie de împlinirea rândurilor vieții duhovnicești. E nevoie de luarea minte, de trăirea vieții cu o anumită exigență, cu o anumită ierarhizare a priorităților. <coughs> Pentru că altfel trăim irresponsabil. Pentru că altfel, altfel trăim, cum ziceam, fără sens. Și ne în atâtea, iar timpul vieții noastre trece. La un moment dat facem o linie și vedem că, stând în fața veșniciei, cu probleme de serviciu nu putem să intrăm. Că am fost manager bun și ne-am plătit facturile și am făcut tot ce nu, nu cu asta mergem. Nu cu hobby care le-am avut. Cu atât mai mult cu păcatele pe care le-am săvârșit. Cu ele ne blocăm în fața veșniciei. Ele nu ne deschid veșnicia, ne-o închid. E trist că atât de puțin investim în ceea ce înseamnă viața noastră duhovnicească. Câte scuze avem Programul, bucoșitor și așa mai departe, multe griji. Astea sunt scuzele noastre. Și timpul care ne-ar mai rămâne, ne în, în păcate și în lucruri fără sens. Care ne dau o bucurie, nu care ar fi vinovate. Dar toate sunt îndreptățite dacă am împlinit înainte de orice ceea ce trebuia împlinit. Dacă trebuie să mergi la, un, la serviciu, oare nu te trezești la 5 dimineața și ca să ajungi acolo cu o mare punctualitate? De ce intervine atunci lipsa de punctualitate și lipsa de disciplină în împlinirea vieții spirituale, în lor vieții spirituale? E important să ne disciplinăm în celele vieții spirituale. E inadmisibil să nu avem grijă E inadmisibil pentru noi ca rugăciunea să, să însemneze murmurarea așa aproape formală a unor rugăciuni pe care le știm sau citirea grabă a două, trei texte și să plecăm. Păi, noi care vrem să fim o altfel de comunitate și care cunoaștem în plus mulți dintre noi atâtea alte lucruri, pentru noi rugăciunea și, și preocuparea <coughs> pentru Dumnezeu ar trebui să însemne altceva de la o altă măsură a timpului la o altă calitate a conținutului actului duhovnicesc. E nevoie, pentru că altfel nu ne putem susține și altfel nu putem să dăm în lume o mărturie, o mărturie adevărată. Deci să evităm, vă rog, din suflet scuzele și să căutăm să, să ne ierarhizăm cu adevărat prioritățile cum vă spuneam de foarte multe ori, să nu confundăm esențialul cu accesoriul. Și mai manifestăm adesea o simptomă în fața chemării pe care Hristos ne adresează. Dacă nu există acest refuz cu atâtea scuze și dacă nu există un accept formal numai de dragul celui care ne cheamă, dar angajarea noastră este cu jumătăți de măsură și nu totală, mai există o, o variantă mai elegantă de a refuza, pe care o practicăm sau practicăm mulți, amânarea. Sunt de acord, e perfect adevărat tot ce ne spui, Părinte, dar nu pot acum. E o vreme pentru asta. O vreme când ne liniștim cu serviciu, până gătăm să ne construim casa, până ne crească un pic copiii mari și ieșim din, din nebunia grijii față de ei, că nu putem, ca dormim tot timpul lângă ei și, în sfârșit, sunt scuze, adevărat. Eu nu pot să zic nimic în fața acestora, pentru că sunt realități. Dar amânăm. Există o astfel, și o astfel de atitudine a noastră de a amâna. Nu e un refuz brutal, ci un mod elegant de a spune că nu e momentul. Și s-ar putea ca unii să audă acest cuvânt, nebunule, în noaptea asta o să mori. Și ce o să faci cu toate astea? Trăim ca și când ne-am avea siguranța unui timp îndelungat de acum înainte <coughs> pentru a ne împlini pe toate, pentru a ne pune în rânduială. Și mereu, preocupările și chiar dacă teoretic noi le postulăm cu o prioritate, ele sunt de fapt la etc. E prioritate să ne împlinim Targeturile noastre profesionale, administrative, gospodărești și așa mai departe, tot ce ține de celele vieți, dup- după asta alergăm, uitați-vă. Și pe asta le facem, așa, cu toată energia noastră, în ele ne epuizăm complet. Și lui Dumnezeu, îi dăm ce mai rămâne. Și este și mai trist că și familiei și oamenilor le dăm ce mai rămâne. Pentru că nu mai avem timp să stăm unii cu alții în familie. Că nu mai avem timp de atâtea implicările noastre și de atâtea alergări în cele ce țin de domeniul acesta al imediatului și al grijii vieții de zi cu zi, nu mai avem timp să stăm cu oamenii de lângă noi. Să le ascultăm frământările, să trăim bucuriile și să împărtășim împreună viața. Nu e bine. Toate trebuie făcute, dar cu o rânduială, cu o ordine. Celelalte griji, îndatoriri, nu trebuie să ne răpească acest esențial. Exemp, spre exemplu, unui timp pe care trebuie să îl petrecem cu Dumnezeu și cu oamenii de de noi. Să știm să fim în acest sens buni și inspirați administratori ai timpului nostru. E foarte important într-o lume în care totul se petrece parcă atât de repede. În care parcă nici timpul nu mai are răbdarea de altă dată, suntem chemați să trăim atent și responsabil viața noastră. Pentru că ea se poate încheia oricând. Dar nu grija față de. de, de, de nu, nu frica de un sfârșit iminent, care se poate produce oricum, trebuie să ne sperie, ci faptul că ne riscăm veșnicia trăim secunda acestei existențe de aici. În mod neatent și neimplicând, ne-netrăindu-o ne în Duhul lui Dumnezeu. Să avem grijă la vremea vieții noastre. Iată, fidelitatea lui Dumnezeu și iată fidelitatea omului. Iată chemarea lui Dumnezeu și e modul în care El ne dorește, El ne așteaptă, El se pregătește și iată modul în care răspunde omul la așteptarea și la dorința lui Dumnezeu, până la pregătirea însă și a împărăției pentru noi, cum îi răspundem noi? Cu ce pregătire, cu ce dor, cu ce așteptare? Ar trebui mult mai mult să-i lui Dumnezeu. Și să începem chiar astăzi această dăruire de mult mai mult. Începând cu această liturgie în care să ne obișnuim și acum și mereu să gustăm ceva din această cină. Pentru că liturgia e, e prefigurarea acestei petreceri împrună cu El la masa împărăției. Uitați-vă ce frumos! În liturghie ascultăm cuvântul Lui, apoi în Liturgie, o să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Lui, aducem pâinea și vinul care ne reprezintă pe noi și care devin ele însele, trupul și sângele Lui Iisus cu care ne cuminecăm. Primim împărtășirea Lui, ne hrănim cu El. Suntem cu El și în același timp uitați-vă unii lângă care stat. suntem împreună unii cu ceilalți. Suntem o comunitate, suntem o familie. Ocortiți de orice vârtești, de orice furtuna mării în care trăim aici în corabia bisericii. E o paradigma, e un model pentru comuniunea din cer. Să facem tot ceea ce ne stăm în putință ca să o trăim și acum, chiar dacă în parte, dar mai cu adevărat și desăvârșit în ziua, fără de sfârșit care va veni. Să răspundem Domnului cu toată ființa noastră și să trăim responsabili și atent viața noastră. Amin.